0: 日本のニュースでは政府の内閣改造が行われたということでしたが、ええまあ、大きく変化がなかった中規模の改造になったようなんですよね。
1: うん、中規模
0: ,中規模、うんまあ、外相が変わったりはしているんですけれども、ええまあ、実際に高市早苗氏も河野太郎氏も残っているわけですよね。うんそして氏氏も麻生氏も残留していいいるとととうことだと思います統一教会のもう信者である関わりのある方々が移送されたというわけでも何でもない、まあ、初入閣が11人増えたということですけれども,、
1: ね
0: 、もさほど何かが変わるということではないなともともとそうだろうなと思っていますけれども
1: そんなところだろうなと思ってましたけど
0: ね。うん、まあ、より一層状況が悪くなるようなことが起きなければいいなとは思いますよね。い
1: や、もう、そろそろ悪くなっていくでしょう
0: 。うん、そして、ウクライナの問題に話は移るんですけれども。ええ、クリミアの船舶の修理工場にウクライナが攻撃をし、二十四人浮上、ええ。ロシア国防省は十三日、クリミア半島のセバストポリの。船舶修理工場にウクライナ軍の攻撃があり、船2隻が損傷したと発表があったんですよね。まあこれまた夜に行われたということなんですよね。すごいええ。まあこれはマイダン革命の生みの親、ヌランド氏が9月7日のビデオインタビューで、クリミアを含む全領土を解放しなければ、ウクライナに平和は訪れないと。まあこのように、呼びかけているわけなんですよね。ええ、まあこの9月7日にまあその指示が与えられてウクライナ軍がこのクレミオを集中して攻撃していると思うんで
1: すね。まあ攻撃って言っても、はい、もう小さいテロを繰り返しているだけで、うん、何の影響も与えてないですから早くもう交戦すべきですよね。あのいつまでも小手先の
0: まあ考え方としてはまあロシアと交渉するくらいなら。もう負けられないわけです
1: よね。負けてるしね
0: 。ええ。ロシアと交渉するくらいなら、世界を核戦争に巻き込んだ方がいいぐらいのことを考えていらっしゃる方々。まあ、ナチスで、これ、ナチスの残党なんですよね。ええ、そしてゼレンスキー大統領は、昨日、ウクライナへの支援の縮小は、欧米の自国の裏庭にリスクをもたらすことになると、このようにおっしゃられていて、うん、支援の縮小は、欧米にとって、まあ、ヨーロッパ諸国にいる数百万人のウクライナ難民が自分たちの国が見捨てられたことにどう反応するかは予測できないウクライナ支援をやめたらウクライナ難民が居座、まあ、り先の国でテロを起こすとこのような脅しをかけてきているんですよね
1: テロを起こすって言ってしまってますやんはい何やこいつは
0: 、まあ、実際に EU もロシアの人から携帯電話や車の応酬を許可しているようなんでしょうね。ヨーロッパの中でロシア人を迫害しようと、はっきりこのような許可を出しているんです
1: 。どんな許可よ
0: えー、押委員会は車やスマートフォン、石鹸やトイレットペーパーに至るまでの品物が制裁対象となっており、観光旅行中のロシア人を見つけても、まあ、これらを取り上げてもいいですとか、まあそういったことを、まあ、おっしゃられていて、実際に行われているとしたらですね、ウクライナはテロ、テロリストですし、まあこれ、強奪を EU が、まあ進めていて。
1: それを日本ビジネス保守党を立ち上げた百田と有本が応援してるわけですよね
0: 。ウクライナを応援しているということはそういうことになりますよね。ね
1: え。で、あの人ら、あまりにも無知すぎて、視聴者にそんなことも知らないんですかという今すごい批判を受けてるみたいですよ、
0: ね
1: 、歴史家のくせにね
0: 近代史があの理解できていないがためにウクライナを応援してしまっているようなんですよね,ね、うん、まあそういった面が見えてきて結構叩かれていらっしゃいますよね
1: もう恥ずかしいったらありゃしたいかも
0: ええー、本などを書かれて書籍を自身で出版していらっしゃる方がまあ、それぐらいいいの知識しかななととうことなんですよね
1: だからオバマの上の
0: 。まあ、オバマ氏を育ててきたプレジンスキーのこともご存知じゃないですしネオコンの父ですね、ええまあ、そのプレジンスキーを育ててきた人の方ことも,もうご存知ななかったよようなんですよね、ま
1: あ、こ,こ,のここの流れがあってのウクライナですからそれを知らんとね、うん、ウクライナを応援してるっていう。そんな無知なことあるかいな、これ
0: 。ハザールマフィアのこともご存知じゃないんでしょうね
1: 。もうそんなやつ書いてる本、一切読まれへんからね、そんなもん
0: 。そして、ここに来てですね、フランスの元大統領、サルコジ氏は、1954年まで、クリミアはロシア領であり、国民の大多数が今でもロシア人だと思っているクリミア領土に関して言えば、ウクライナへの返還は、幻想だと思うと、まあ、このように先日おっしゃられていたんですよね。ねまあ、この方は大場町と仲良くしていらっしゃって、このような正しい発言をなされるのは、なぜかと言いますと、やはり、このサルコジ氏はですね、まあ、先々月に禁錮3年になっていて
1: 、
0: うん。警部署で服役中ではなく今、自宅で電子ブレスレットを装着して、ケーキを終えることになるような立場になっているんですね。監視下
1: に置かれているわけですねええ
0: ー。ですので、このようなクリミアの問題も、まあ、正直、守られている、まあ、ケーキの中にいてですね、うん、見張られている中にいるので
1: 。人、まあ、とまず命は安全ですよ
0: ね。ええー。ですので、正直な意見が、うんまあ、大統領でいらっしゃらなくなって、この禁固刑になって、話せるようになった立場にあると思うんですよね。えー、これ本当に現大統領であれば絶対言ってはいけないことだったと思うんです。うん、そして北朝鮮のキム・ジョンウイ氏とロシアのプーチン大統領が会談を行ったんですけれども、はいまあ、12日にですねボストーチヌ宇宙基地での統一技術複合体ロケットの組み立て試練島の正面玄関でまず挨拶をなされたんですよね、うん、まあ、その後会談に向かわれたんですけれどもプーチン大統領は話をすることはたくさんあってお会いできて光栄だとこのように金正恩委員長との会談が始まったようなんですね、はい、そして宇宙基地を視察した後代表団との会談も行いました、うん、プーチン大統領はロシアと朝鮮民主主義人民共和国は友愛と絆を強め地域の平和、安定、繁栄のために行動するよう努力するとおっしゃられているんですね。はい。そして金正恩委員長は我々は常にプーチン大統領とロシア政府の全ての決定を支持してきた。我々は帝国主義に対抗し主権国家を建設するために常に共に戦うことを望んでいるとこのように述べられているんですよね、えー。我々は宇宙大国としてロシアの現在と未来を自分たちの目で確かめることができた。まあ、それに協力していくことも含めこのようにおっしゃられているようなんですよね、えー。そしてプーチン大統領は朝鮮民主主義人民共和国の主権国家を最初に承認したのは我が国であることを覚えておいてほしいとおっしゃられたんですね、うん。まあ、プーチン大統領は、ウクライナの紛争の中でも、アオリポリの再建、アゾフスタルの要塞を破壊した後ですね、新しい街を作ってきた。まあ、その建設に、この北朝鮮の国も協力していて、まあ、建物の中の内装などは、北朝鮮が用意してくれていたと、うん記事で私を見たことがあるんですよね。ねまあ、そういった意味でまあ、武器で支援しているのではなく、こういった建設物です。とか、いろんな物資を運んだりとか、これまでずっと北朝鮮が裏でですね。ロシアを支援してきて、今ここの階段に立ったと思うんですよね
1: 。まあ、正直な話。北朝鮮がその建物とかそっちと協力して。大丈夫かいなってちょっと内心は思ってたんですよね。うん、でもこれおそらく日本の技術も入ってると思うんですよね。ええというのも宇、宇野正さ先生がこの北朝鮮にこそ本当の日本人がいるんだっていうふうにお話しされててね、うん。で、この時をずっと待ってたわけですよね。うん、独立に向けて
0: 。そうなんですよね。で
1: 、あの自国の電車でとことこと縦断して、ロシアに入っていたわけですよ。あれはもう意味があると思うんですよ。つながってるんだよ。っていうね
0: 。そうなんですよね。金正恩委員長は今回の訪問がロシアと北朝鮮との関係を戦略的協力の断ち切れない関係へと変化させる重要な契機になると確信していると述べていらっしゃるんですよね。ええ、まあ、これちゃんと。このスピーチをするためにですね、うん、キム・ジョンウン氏はですねこの文章をちゃんと用意してですね紙を持ちながらこれを述べていらっしゃるんですけれども、はい、すごく緊張していらっしゃる様子なんか、うん、もう学校で作文を発表している人のように見えたんですけれど
1: もそれはそうだと思いますよ。ねえもうこのキム・ジョンウンの一つ一つのその動作や発言を見ても私涙が出そうになりましたよ本当に
0: 本当にまあプーチン氏と会えることもすごく楽しみにしていらっしゃったのもすごく感じられたんですよね、ええ、金正恩委員長は派遣を主張し誇張の幻想を育む悪の集まりを懲らしめる新鮮な戦いにおいてロシア軍と人民が必ずや偉大な勝利を収めることを確信していると、このように文章をまとめていらっしゃったんですよね。うん、そしてプーチン大統領は両国民の幸福と繁栄のために、まあ、皆さんで乾杯をなされたんですけれども、えー、そしてこの今回の訪問では、キム・ヨジョン氏も同行していらっしゃったんですね。うんえーまあ、会談には同席していらっしゃらなかったんですけれども、その姿が、まあ、垣間見えたんですけれども、うんまあ、終始笑顔でいらっしゃってですね、えーまあ、この包丁を楽しんでいらっしゃるように見えました。うん、そして、キム・ジョンン氏がボストーチヌ宇宙基地で、まあ、実験棟を訪れた時もご一緒されていたんですけれども、はい、その宇宙基地で来客名簿にサインをしていらっしゃる時も一緒に何かお話をなされていたんですけれども、うんま、そのサインをされた時のメッセージがすごく感動的で、金正恩氏のサインと最初の宇宙探検家を生んだロシアの栄光は不滅であるとメッセージを残していらっしゃったんですよね。えー
1: 、これはもうロシア国民、プーチンも喜ぶ言葉を残してくれましたよね。
0: うん。そして共に宇宙開発を進めていきたいとおっしゃられているんです。うん。まあガーリンも、まあこんな時代がやってくるとは思っていらっしゃらなかったと思うんですけれども、え、ね、え。まあプーチン大統領の会談は宇宙基地の視察や会談を含め、計約6時間に及んだということなんですね。うん。そしてやはりこの北朝鮮は常にアメリカの威嚇、まあそれれに悩まさててきているわけなんでしょうね日本と韓国そしてアメリカ同盟国による地域での合同軍事演習をたびたび行っているんですけれどもそれ自体が地域の安全と安定を乱すものだとしていらっしゃるんですね、まあ、そのことについてもお話がなされたのではないかとは思うんですけれども、まあ、でも今回北朝鮮がですね主権国家としてアメリカに分断されて朝鮮が2つに分かれてからまあ相当嫌な思いをなされてきたと思うんですね、うん。そして大変な思いをなされてきたかと思うんですけれども、はい、一国として一緒に経済的な問題やこれからお互いの国の将来を見据えて一緒に進んでいきましょうとお約束されたのは、はい、これ今アフリカで起きている植民地支配から出出するのと同じような出来事だと思ったんですよね,、えー、そうですよね北朝鮮とロシアの会談だったんですけれども振り返ってみてもですね ASEAN アアが行われたジャカルタマレーシアでは中国が協力して、うんまあ、すごく素晴らしい鉄道が高速鉄道どうかですね開通させていたんですよね、えーまあ、これに合わせて一生懸命そこまで作ってきたということなんです。はい日本の新幹線をどうして使わないんだって、その技術をどうしてマレーシアは選ばないんだっていう、そのマレーシアはやはり中国にこれを完成させて欲しかった。まあ、それは今になるとわからないではないんですよね
1: 。結局日本に依頼すると、西側諸国のアジェンダの言いなりにならないといけないですからね。うん。それを拒絶したわけですよね
0: 。ええ。まあ、そうですし、もうこれを見てもですね、先進国のアメリカがですね、このような鉄道を持っていない。まあ、コツコツコツコツこのマレーシアという島の中でこのような高速鉄道が作られ、もう西側は特に遅れをとってしまっているような状況にあると思うんですよね。そしてロシアもそうですけれども、ものすごい地下鉄の駅がたくさん。できていて、まあそれ動画で見ていてもまあ、調べることができると思うんです。けれども、はい、まあ、空港に行くのも地下鉄で全部移動できるようにまあ、次々と変わっていっているんですよね、はい。もうそこには活気があり、そういった開発が進められているのが、なんか将来がやはり見えてくる。うん、まあ、ロシアという国がもうこの制裁を受けている中にも。どんどん前に進んでいるということ、まあ、それを感じ取ることができるんですよね、えーまあ、それを国民がやはり分かっていてロシアという国を支えているそれが一番大きいんだなと思うんです
1: でもせめてその神道を打ち立てるんだったらこれをいつものニュースぐらいの
0: 、えー、100ターンの話はいいかな、えー、今この鉄道の話とか職人とかそういう話してるから。
1: 以上です。ありがとうございました。